0: братья и сестры, приближается Великий пост, осталось всего-навсего несколько недель до него. И традиционно за три недели до Великого Поста, до его начала, Православная Церковь предлагает к нашему рассмотрению на Литургии Евангелие, где Господь говорит притчу о Матаре и Фарисее. И сегодняшнее воскресенье так и называется «О Матаре и Фарисее» как двое людей зашли в храм, один молился одним образом, а другой человек молился совершенно другим образом. И один вышел оправданным из Божия храма, а другим вышел из храма осужденным. Вы слышали в притче, как фарисей говорил Богу Господи, «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, что я благочестив, что я пощусь два раза в неделю, что отдаю десятину со всего, что имею, помогаю церкви, помогаю бедным, что я не таков, как этот мытарь, который также стоит в храме, у меня за спиною там, в притворе. А мытарь молился другим образом. Он не смел глаза возвести свои к Богу, но, стояв, глядя в пол, просил Господи, буди милости мне грешным. Господь через эту притчу показывает нам не образ праведного человека и грешного человека, не противопоставляет праведность греху, нет. Но Господь в, этом, в этой притче показывает правильный и неправильный образ молитвы. Ведь на самом деле и мытарь, и фарисей оба были людьми грешными. Фарисей не был праведным. И то, что он не видел своих грехов вообще, что у него глаза были закрыты и слепы на свой грех, это еще одно подтверждение того, что он был человеком грешным. И фарисей был человеком грешным, и мытарь был человеком грешным. Но то, как молился фарисей и то, как молился мытарь, одного оправдало, а другого осудило». Дело в том, что свойственно человеку не видеть своих грехов, человеку грешно. И чем человек глубже опускается в пропасть греха, тем меньше он свои грехи видит. Это закон. И чем более человек приближается к Богу, покаянием и духовной жизнью, тем чище и понятнее он видит свои грехи, тем глубже павшим он видит себя, тем человек как бы протирая покаянием зеркало своей совести, все больше и больше начинает видеть себя погруженным в пучину греха. Какие примеры тому? Апостол Павел, приближенный Божьим просвещением, величайший из апостолов, говорит, я грешнее всех человек. Апостол Иоанн Богослов говорит в послании своем первом, если кто считает, что он без греха, то обманывает себя, и нет правды в нем. Святители Азлатауст, составившие молитвы Божественной Литургии, которой мы все с вами молимся, и в том числе сегодня молились. Все эти молитвы пропитаны покаянием, проникнуты мыслью, что я, самый грешный из людей, должен приносить Богу покаяние и видеть себя ниже всех. Из глубины своего сердца Азлатауст составлял эти молитвы. Святой Иоанн Критейча, Хреститель Господень, когда приблизился к Господь к нему, говорил ученикам своим, я недостоин даже нагнуться и развязать ремень на обуви его. Также и пророк Исаия, когда стал свидетелем славы Божией, говорил, что мне будет человеку грешному с грешными устами, ибо я приблизился к Богу. Когда апостол Петр был вразумляем чудесным ловом рыб, он тот также припал к ногам Спасителя и говорил, Господи, отойди от меня, ибо я человек грешный. Эти все святые, святейшие люди, приближенные к Богу так, как мы вряд ли сможем приближения этого достичь с вами в этой жизни, они видели себя глубокими грешниками. Они видели глубокое свое падение и отдаление от Бога. Также свое отдаление от Бога видел мытарь, и молился из этого углубленного падения своего, просил у Бога прощения и помощи, и вышел оправданным. А вот фарисей этого не видел. Фарисей считал, что он близок к Богу, ничего плохого в этой жизни не делает. Но если есть какие-то грехи у него, то самое маломалейшее. Он более того, благодарил Бога, что он так благочестил, что он поступает своей жизни так, как якобы верят Божие заповеди. Он не только молился так в церкви, но он и искал предвоседания в синагоге, предлежания на пирах. Он считал, что он достоин стоять впереди людей, потому что он правиль. Такое состояние души свидетельствует о том, что, когда человек не видит своего, что он находится в крайнем удалении от Бога. Эта притча не просто так предлагается православным христианам в преддверии Великого Поста. Ведь помимо того, что фарисей был глубоко, глубоко грешный, греховный, но ты человек отдаленный от Бога, внешне он соблюдал посты, внешне он ходил в храм помолиться, внешне он совершал некоторые добродетели, совершал милосты. И в преддверии Поста Господь нам дает эту притчу, чтобы мы о себе подумали. И понимали в течение всего поста, что наш пост, наша молитва, наши добрые дела, в том числе милостыня, могут нас и не приблизить к Богу. Они нужны для того, чтобы приблизить человека к Богу, но они могут к Богу нас и не приблизить, а наоборот отдалить, как фарисея. И только правильный образ молитвы, сопряженный, сочетаемый с правильными добрыми делами, с Молитвой, с постом, только правильный, покаянный образ молитвы нас к Богу может приблизить. Господь говорит в конце этой притчи, «Всяк, возвышая себя, унижен будет, а унижающий себя, тот возвысится». Возвышающий себя, понятно, о чем речь идет, с фарисеем это явно показано, но он унижен будет в духовном вечном мире, тогда, когда откроется глубинное состояние души человеческой. Но что значит унижающий себя, и каким образом мы должны вести себя в этой жизни, как мы должны унижать себя, по слову Евангелия, для того, чтобы быть достойными Бога и достойными встречи с Богом. Когда человек просто говорит о себе плохо, либо иногда встречается в духовной практике нашей церковной самоосуждения на людях, оно, как правило, не приносит внутреннего сокрушения сердца. Более того, отцы святые православной церкви, некоторые говорили так, что внешнее смиренничание, уничижение себя словом перед другими, является одним из первых признаков глубинного числа. Смирились другими словами простыми, смиреннословие, первый признак числа. Отцы говорили об этом, и иногда встречается, что действительно, человек человек, смиреннословит, называет себя великим грешником, но только жизнь испытает его или окружающие люди немного зацепят его, как сразу увидят, какой же он греш. На самом деле человек не считает себя праведником больше других и сперенословит для того, чтобы показать себя, как он правильно понимает православие и его духовную жизнь. Что такая беда не касалась наших сердец, мы должны понимать, что не смиреннословием и не внешним уничижением, как бы ставя себя ниже того, что мы есть на самом деле. Мы смиряемся перед Богом, мы уничижаем себя по слову Евангелия. Нет. Но уничижен сам собою человек, правильно, по-евангельски тот, который видит свой грех и старается его понять. Который осуждает себя внутри себя, а не на глаза людей который занимается самоукорением в мыслях и в сердце своем, который глубоко переживает свое падение, который видит себя грешником, недостойным Богу, Видит, а если не видит, то все делает для того, чтобы видеть, но делает так, чтобы правая рука не знала, где левая. Вот в таком труде самоуничижения, самоукорения, покаяния в грехах своих, в смиренной и кроткой молитвой, Мы можем достигнуть правильной молитвы мытаря. Феофан Затворник говорит, что все молитвы, которые поются и произносятся в Божьем храме, они сами по себе безусловно правильные и исполненные духом покаяния. Но не так важно Богу, говорит Феофан Затворник, та молитва, которая из уст наших точится в Божьем храме, как та, которая исходит из глубины нашего сердца. Потому что в храме, естественно, все мы сослагаемся тем словам и тем мыслям святым, которые правильны, которые звучат в церковных преснопениях, исполненным покаянием мыслям. А вот что представляет наша внутренняя молитва, когда говорит само наше сердце и своего реального состояния? Вот это интересно и важно Богу. В общем-то, церковные молитвы для того и составлены, и предлагаются нам с вами, чтобы мы научились так же думать, так же мыслить, так же молиться, как звучат эти покаянные святые слова, составленные святыми людьми. Но в то же время и своя молитва Богу одобряется, но эта молитва должна быть такая же по духу, такая же по мысли, такая же по чувству, как предлагается в храме. А если иная она, если она такая, как у фарисея, либо напоминает ее, вот здесь и видно, наша ценность перед Богом или не ценность. Вот здесь и видно, далеки мы от Бога или близки мы к Богу. Насколько наше покаяние сокрушение сердца делает нас близкими к Богу. К большому сожалению, мы, как правило, от Бога далеки. К большому сожалению, молитва мытаря, молитва покаянная, истинная, готовая... В грудь себя бить внутренне, чтобы у Бога прощения заслужить, является нашим достоянием очень редко. И нашим личным, как каждого человека, христианина, стоящего перед Богом, и всего нашего общества. К большому сожалению, и в нашей жизни, и в жизни общества грех перестает называться грехом. Грех не видится поводом для покаяния. Грех считается чем-то второстепенным и уходит на задний план мыслях человека и общества, а общество начинает бороться со второстепенными вещами, с последствием греха. Посмотрите, как грех заселил глаза нашему народу, что в большинстве своем люди думают, мыслят, стоят перед другими людьми, перед Богом, как фарисеи, а не как мытари. Считают себя праведными, как фарисеи, хотя находя, находятся в глубине и пучине греха, как бы так. Посмотрите, даже грех перестал называться в современном обществе грехом. Древний грех и любодеяние теперь считается признаком любви и свободы. И говорят люди, ничего в этом нет. Древний грех мужеложства считается некой инаковостью. но ну и что здесь такого? Люди вот так вот себя мыслят и живут. И так далее, и так далее, и так далее. Все грехи и пороки человека и общества, которые требуют глубокого покаяния, и только через покаяние может человек и общество примириться к Богу, сейчас считаются чем-то неважным, малозначащим. А когда приходят последствия этого греха в жизнь человека и в жизнь народа, такие последствия, как уныние, тоска, бедность, разорение, страх, война и прочие ужасы, Общество пытается бороться с последствиями, пытается их ликвидировать, не обращая внимания на то, что причиной их был грех, грех человека и грех общества. В преддверии Великого Поста пусть Господь хотя бы нас с вами, слышавших эту притчу, вразумит, что нужно быть фарисеем в молитве, мытарем в молитве, а не фарисеем, что греховен и фарисеем и так, и независимо от того, как человек живет важно, как он себя чувствует. Потому что мы, так покаявшись, выйдя, уже не будем решить так, как грешил, совесть ему этого не позволит. А фарисей после молитвы своей, выйдя вновь из храма, неоправданным осужденным, будет жить прежней своей жизнью, не замечая грехов, но лишь страдая от их последствий. Еще раз поздравляю вас с предстоящим, грядущим, великим постом и желаю эти дни эти недели при великого поста провести в подготовке в правильном настрое себя к святому пощению еще раз воспешным днем вас благословение господне с вами до